0: Esse
1: ato moral ele só, é vale do ele só é verdadeiramente é, criticável ou elogiável se ele, for, se ele for voluntário, se ele for feito por alguém que tem total possibilidade de decisão. Esse é um, um preceito que permanece moderno porque há em todo sistema jurídico alguma maneira de tornar o ato voluntário ou não. Ah, alguns países em que o modo como você vê isso é muito diferente. Nos Estados Unidos, é. o crime de morte é considerado voluntário desde qualquer idade. Cinco anos eles já são capazes de analisar um crime de morte como se fosse plenamente consciente. Bom, eu não vou aumentar nesse método aqui. Primeiro, porque isso não é o de direito. Segundo, eu não entendo nada disso. Né? E terceiro, porque o, o, nós, nós já temos que entender o que o Aristóteles está nos dizendo aqui sobre as condições é, pela, que, que devem existir de si para que um ato seja voluntário. Então, o que ele começa a dizer, aqui é logo de cara, é que existem certas circunstâncias da vida em que essa voluntariedade é um pouco duvidosa, que é o ato feito sob coação. Esse ato sob coação é voluntário ou é involuntário? Ele acha que é voluntário, porque o ato, a voluntariedade do ato está na ação concreta e própria, que aquela pessoa pode se quiser negar-se a fazer aquele ato e sofrer as consequências da coação. Mas ela tomou a decisão de fazer aquilo. Agora, ele não está, obviamente, aqui querendo ser uma penal, dizendo quanto é que uma pessoa assim pode ser, é, ter a sua culpa atenuada, digamos. Ele não está analisando isso. Ele está apenas reconhecendo que há determinadas situações em que há essa ambiguidade no caso, né? que não se sabe muito bem o que fazer com essa situação. Então, é o que ele vai nos contar agora. Quem é que gostaria de ler agora, para darmos uma folguinha com o Guilherme? alguém gostaria de tomar o lugar dele? Voluntário? Eu, Estou
2: muito mal. <risos> Eu, leio. Que...
3: Eu leio um pouco.
1: Então, Eliane, está certo. Vamos. Quando você quiser desistir, pode só avisar.
3: Que tipo de ações, então, devem ser classificadas num consórcio? Empregado... Tem uma qualificação, talvez esse termo se aplicar, a qualquer caso em que a causa da ação está encerrada, é em coisas externas ao agente e que o agente em nada contribui. Mas quando ações, não intrinsecamente involuntárias, são, em dadas circunstâncias, deliberadamente ele eleitas, de preferência a uma dada alternativa, e quando sua origem vive no agente, deve-se declarar que essas ações são intrinsecamente involuntárias mas circunstancialmente voluntárias e preferíveis a Então,
1: são intrinsecamente involuntárias, mas são circunstancialmente voluntárias. É nada mais ou nada menos do que a, a condição humana de acordo com a Ilíada. A Ilíada é para dizer para vocês só isso. Que os deuses lá em cima do limpo é que fazem acontecer toda aquela confusão lá embaixo, começar pela própria festa o, a festa que deu origem a toda a história é a festa do casamento da Tétis com o, com o pai do Aquiles que foi a tal da confusão que começou que não foi convidada a discórdia e aí a discórdia para se vingar daquele de desaforo é que arma aquela confusão toda da, do concurso de beleza de início que acaba gerando o prêmio do, para o pai da mão da Helena então, a Ilíada está aí para nos dizer que tudo aquilo que aconteceu entre gregos e vitorianos foi armado do Olimpo. É, e, no entanto, as ações que gregos e vitorianos é, fizeram eram ações humanas. Então, é como se ele estivesse nos dizendo aqui, pessoal, que a maior parte das ações humanas são assim, de certo modo. Dizer, elas são, no fundo, ações voluntárias, devem ser, portanto, dignas de elogio ou de lástima né? ou, de, ou de repúdio mas elas ao mesmo tempo não são 100% controladas pelos seres humanos como se houvesse elementos de coação externa que sempre estivessem presentes esse é o conceito de condição humana para um grego, que é o que está na Ilíada a Ilíada é isso, a Ilíada é essa ideia central que aquela obra traz
2: Tipo pois contudo, mas o tipo voluntário, uma
3: vez que a conduta consiste em coisas particulares, realizadas, e essas os casos em falta são voluntárias. Mas não é fácil estabelecer regras para decidir quais de duas alternativas devem ser eleitas. E se os casos particulares diferem
1: na Ou seja, a escolha que será, afinal de contas, de alguma maneira voluntária, é, nunca se pode saber qual é a certa, porque há sempre aí uma 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 né, sempre aí uma situação particular em cada caso é? é isso. O
3: que cada termo compulsório, ato compulsório, a realizado por prazer ou por objetos novos, sob o pretexto de que eles exercem constrangimento sobre nós de fora, é tornar toda ação compulsória, visto que o prazer é a nobreza entre eles fornece os motivos para qualquer
1: ações. Quer dizer dizer o seguinte que você toma um copo à noite porque alguma força, o, os espíritos, o Zé Pilintra, que está te obrigando a fazer, é, é, é basicamente jogar fora a, a autonomia moral humana. Então, o, o, o fato de você torne um, um forte todos dias, mesmo que você tenha um vício, é um, um ato derivado da sua vontade de você é que pediu a cerveja. Portanto, botar a culpa do seu foco na Brahma é uma injustiça muito grande. O sujeito que fuma há 40 anos depois vai reclamar que a Souza Cruz é isso e aquilo, meu filho, você que comprou o cigarro, você foi lá e você tomou a decisão de fumar, então você não pode é, é, tomar, ficar o e colocar a culpa na brama, porque você é que toma a decisão de tomar cerveja e não a brama. Entendeu? E a responsabilidade do indivíduo, é, isso é uma coisa que, por exemplo, não se, não se, não se reconhece no direito do trabalho. O direito de trabalho no Brasil é uma situação como se o fulano que é empregado fosse um débil mental completo, uma criança tutelada, e que não tivesse nenhuma é, responsabilidade no contrato. É mais ou menos assim que se pressupõe. É uma inocência presumida do empregado, o que é uma, uma coisa que Aristóteles falou para não fazer há 2.500 anos. Entendeu? Não é para fazer isso daqui, não para não fazer isso o sujeito chega lá e diz assim, olha, nos últimos 30 anos eu não tive sábado domingo. Trabalhei sábado domingo em 30 anos. Eu trabalhei todo dia 5 horas além do tempo, de hora extra. Nunca me deram férias. Se você chegar nos Estados Unidos e se dia, isso, ele manda te prender. Assim, você é no um hospício, você é louco. Se você acertou isso, você deve ser um tipo aí de pervertido estado masoquista que achou bacana fazer isso. Aqui no Brasil, o juiz aceita as alegações. Não é uma diferença imensa de perspectiva de vida que há entre essas duas coisas? Você não pode chegar para um juiz e alegar que você ficou cinco anos sem ter férias. Você não pode dizer que nunca te pagaram. Porque se você, se você descobriu que o seu patrão era, era desonesto, você ter tido a iniciativa de ir embora. Como é que você não foi embora? Compreenderam o, o, o problema que está implícito numa coisa dessa aqui, que é o problema da responsabilidade em última análise. Né? Continuando. Do outro lado, a vista do confusão em contra a vontade é doloroso. Mas as ações
3: que é tratada agradávelmente ou novamente são pensadas com prazer. E é absurdo eliminar as coisas externas em lugar de culpar a nós mesmos, por sermos presa fácil e surda atrações. Ou tomar o crédito de nossas ações novas para nós mesmos. Ao passo que contabilizando as tentações do processo pelas ações de, de pela Parece, portanto, um ato compulsório quando sua origem é externa e a pessoa forçada nada contribui
1: para ele. É, porque você não pode dizer assim: olha, esse ato aqui de heroísmo eu fiz porque eu quis mesmo. Agora, esse ato aqui de covardia eu fiz porque eu fui meio comum, né? Eu fui tentado a fazer. Então você não pode ter os dois pesos e dois duas medidas. Então, o que, que é uma uma compulsão, no sentido do que ele está dizendo aqui, ou seja, o que é um constrangimento? É quando, sob esse ato, você não tem nenhum poder de decisão. Os outros não são assim, são todos voluntários. Uhum. Tá? Continuando. Um ato
3: executado por ignorância é, em todos os casos, não voluntário, mas involuntário. a é, sócias de, de investidores conceitos ah, Qualifica... É. Validifica o ato realizado sem a presença da vontade e da gente. o ato realizado na ignorância de suas circunstâncias e consequências totais. E portanto não, determina,
1: não determinado pela vontade. De sentido tá. Então essa é uma decisão uma, é uma é uma diferença muito importante que eu vou explicar aqui para vocês. A gente já vai entender no esquema que foi preparado ali. Então há, é muito diferente. É, o ato porque se um ato for feito por ignorância não é voluntário, então por exemplo eu é, resolvi atirar na guerra no inimigo mas o inimigo não era um rei ou um algo é? aquele fulano que eu matei é o fogo amigo né matei o outro que era meu amigo eu não quis fazer isso, mas matei então esse, esse ato foi, foi praticado porque eu agi na ignorância de quem era o meu verdadeiro inimigo não é isso? Ora, o outro é muito diferente disso de uma pessoa que não tem capacidade de discernir o certo e o errado. Portanto, um louco que não sabe se certo é matar ou não é certo. Então, esse louco age por ignorância plena, por ignorância genérica. Enquanto o outro, que é, ignorava apenas quem era o alvo certo, errou por ignorância específica. Entenderam isso? Dê uma olhadinha, por favor, nesse esquema que vocês receberam agora aqui comigo. lá. Então, isso aqui é uma tentativa de resumir essa história para ficar bem claro na cabeça da gente aqui então os, os atos humanos, sob o seu ponto de vista moral, são os seguintes ó. primeiro, atos voluntários, apenas esses são louvados ou censurados são esses que você pode dizer assim ah, você agiu bem ah, agiu mal ah. então, que tipos de atos voluntários são esses? há ah, os plenamente voluntários com toda a possibilidade de escolha que seria o ato voluntário digamos, perfeito, normal no entanto, há um segundo tipo de ato voluntário que é misto, lembra? Que é o ato não voluntário, que é o ato coercitivo. O ato coercitivo, ele é circunstancialmente voluntário e, na essência, é, são, né, são circunstancialmente voluntários e, na essência, não voluntários. Então, estes atos aqui têm essa conotação mista, por isso é que eles dizem respeito aos dois, às duas categorias. Depois, você tem um ato não voluntário que é feito por ignorância. Mas a ignorância pode ser ignorância genérica e pode ser a ignorância das circunstâncias particulares. Portanto, a ação na ignorância e não por ignorância. Esse tipo de ato que é feito na ignorância das circunstâncias particulares é que se chama para Aristóteles de ato involuntário. Então, a diferença desse voluntário, não voluntário para involuntário é essa. Os atos involuntários merecem perdão, mas podem ser agravados por negligência ou irresponsabilidade. Quais são as possibilidades de, de ignorância que conduzem esses atos involuntários? São aquelas seis que estão ali embaixo. Primeiro, a ignorância do agente. Essa nunca dá certo, porque o, não cabe, né? Essa ignorância não dá certo, porque ninguém é, tem o direito de se enganar a respeito mesmo, né? Porque não funciona. Então, essa não tem casamento. Bom, o segundo é ter a ignorância sobre o ato que foi feito. Você contou não sabia que era segredo. Você ignorava a natureza do ato. Esse é um tipo de ignorância que é involuntária. Segundo, você inaugurava a coisa. Você confundiu o amigo com o inimigo. Você deu o tiro no sujeito errado. Terceiro, a ignorância do instrumento. Você usou uma bala real em vez de uma bala de festinho. Quantos e quantos livros policiais não contam essa história, né? Que na peça de teatro, de repente... Aquele fulano lá cai morto de verdade, porque alguém trocou a bala de festim pela... Claro que aí, no caso, é um crime, é um ato voluntário. Mas, veja, você não sabia, confundiu as duas e, e usou a bala verdadeira quando era para usar de festim. Você se enganou com um instrumento. Ah, o instrumento. Ga... O ato involuntário do efeito, você deu, um, é, sei lá, deu penicilina para alguém que era alérgico à penicilina e você não sabia. Ah, ou então, a maneira, você foi lutar lá, Karate, com o fulano e deu um golpe mortal no fulano, embora você não quisesse ter é feito isso. Entenderam? Essas, essas aqui são as circunstâncias que criam a involuntariedade do ato. Qualquer um que tenha é, ocorrido, em qualquer dessas cinco, né, porque a primeira não se aplica, né, cinco ignorâncias, cometeu um ato involuntário, involuntário, com um n na frente, esse ato involuntário merece perdão, mas ele pode ser, mesmo assim, é, criminalizado se você tiver feito uma negligência. Por exemplo, o sujeito... É, a ideia do crime culposo é que... Esse é o crime culposo, no linguajar de direito, é esse tipo de crime. Ah, por exemplo, o sujeito matou alguém, atropelou alguém que estava bêbado. É, o ato de ter atropelado alguém foi involuntário, mas há uma negligência anterior que é o fato do sujeito ter se embriagado sabendo que poderia ter feito isso. entendeu que daí no caso há uma uma.. não há um atenuante, há uma, um agravamento do, 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 da culpa. Por exemplo, o sujeito está é, bêbado e aí então matou alguém numa briga. Não queria de fato matar o fulano lá, foi um homem que se barrou na rua. Então ele é, aqui, o, o ato de matar foi seguramente um ato involuntário, mas o ato de o ato de, de ficar bêbado, armado, é um ato voluntário, portanto, ele agrava a culpa. Entenderam o que está escrito aqui? Esse é todo o esquema que vocês estão lendo, tá? é isso aqui. Que há atos voluntários, puros e simples, quando você tem plena consciência que está fazendo. Existem atos voluntários que são circunstancialmente involuntários, que são os atos é, que são coagidos, né? são as, as situações de aquação, Existem atos não voluntários, que são baseados na ignorância total, por exemplo, quando um louco está tomando decisões. E há, finalmente, atos involuntários, que são atos em que se ignora determinados aspectos, é, circunstâncias do que você está fazendo. Então, você verá aí agora para os exemplos da Aristóteles, como vai ficar claro em seguida no texto. Tá? Então, continuamos. Então, vamos lá.
3: Um Todos os casos não voluntários, mas involuntários, somente quando causa sofrimento e arrependimento ao agente. Uma vez que de alguém que agiu por ignorância e não sente qualquer arrependimento, pelo que fez, não se pode realmente dizer se agiu voluntariamente, considerando-se que não estava sem situação. ação. Ele, no entanto, também não pode, não se pode dizer se tem agido involuntariamente. Considerando que
1: não lamenta... É não um louco que, que pratica um crime não se arrepende do crime que praticou porque ele não sabe que matar é errado né, um sujeito que é doido então ele, ele, ele teve um ato não voluntário agora a, só seria um ato involuntário agora vamos imaginar o seguinte você fez lá, errou um negócio tal, deixou o um negócio solto e acabou matando alguém entendeu? por sua culpa alguém morreu você não sente remorso e culpa depois? Então, sentir o remorso e a culpa é uma garantia de que o ato é involuntário e não é um ato não-voluntário. Entendeu a diferença que, que a história estabelece? Todo ato involuntário será seguido por, pelo arrependimento, que é o que acontece quando alguém atropela um sujeito sem ter culpa. No fim, ele vai sentir uma grande dor de ter feito isso. Mas não fez propósito. Então, ele, aí, a, ele tem consciência de que é errado fazer isso, entendeu a diferença entre os dois? Porque o ato não voluntário é o ato em si inconsciente da, da sua verdadeira, do seu verdadeiro valor moral. é um ato voluntário sem
2: entender.
1: Um ato? Voluntário. Não, mas o ato voluntário, assim, mas aí no caso, você queria de fato matar o outro, tá? Aí você é um sujeito mal. Aí não é, é o ato voluntário, né? Agora, veja assim, tem três assassinos. Esses três assassinos são diferentes. Por quê? Porque o primeiro assassino queria matar o vizinho de verdade porque ele tem raiva do vizinho. Seu vizinho é do outro tipo. Entendeu? Eu toço para o outro tipo. Seu vizinho, de vez em quando, é, deixa o carro dele meio atrapalhando a sua entrada. Qualquer coisa, qualquer razão b. Então, esse é sujeito vai lá um dia e mata o vizinho. Esse ato é um ato voluntário, errado. É um ato moralmente errado. O segundo sujeito que matou foi o louco que saiu do hospício e que olhou para o primeiro que encontrou e achou que aquele plano lá fosse o... Atula Uno. Então ele pegou uma pedra e deu na cabeça do ato, achando que estava fazendo uma coisa muito boa. Como esse sujeito não sabe o que faz, ele não se arrependerá, porque ele, para todos os efeitos, matou o Atila Uno. Então ele não terá nenhum arrependimento do ato que fez. Esse é um ato não voluntário. E o terceiro é aquele fulano, que ah, por, uma, por, um, por desconhecer uma circunstância do que estava fazendo. Por exemplo, ele entregou uma arma para o outro, dizendo, achando que não, tava, que não tinha bala, que não tinha nenhuma cápsula e tinha. Então, ele não sabia que, que a arma estava é, carregada, e a outra pessoa se mata sem querer. Esse terceiro é um ato involuntário. Entenderam? Porque a pessoa que entregou a arma morrerá é, de culpa. Entenderam que há a diferença entre essas três maneiras de você matar alguém? compreenderam? é isso que ele está dizendo aqui, porque ele está querendo estabelecer qual é a responsabilidade pelos atos. É isso aqui é um tratado de direito, no fundo, né?
3: Ele Ele foi negligente. Então
1: aí você tem um agravante. Quer dizer, aquela culpa, está a culpa, no primeiro caso, há dolo. No primeiro caso, a dolo. No segundo caso, não há dolo nem culpa, porque o sujeito não sabe o que faz. E no terceiro caso, há culpa, mas essa culpa é agravada, eventualmente, por uma negligência. Porque você poderia ter olhado, né? você foi irresponsável. É o caso do pai mania É, isso mesmo. É o caso do motorista bêbado. Tá? O, o bebê não é negligente ele é irresponsável, é outra coisa ele faz um ato anterior que é um ato é, que, inconsequente né? do qual ele não vê as consequências não antecipa as consequências, ele devia antecipar é o caso de quem, de quem deixa um determinada máquina funcionando de um certo modo que permite que alguém se machuque isso. e assim por diante e aí, embora não haja dolo à culpa essa culpa ela é uma culpa é uma culpa agravada pelo quê? Porque há aí alguma coisa que agrava. Entendeu o que ele está querendo dizer? É uma teoria de direitos aqui. Não é isso? Então é isso que ele está explicando agora em outras palavras que eu acabei de resumir para você. Então a gente ganha alguma velocidade agora na leitura do texto de Eli Swartz. Apois que ele
3: sabe se enquadra em duas classes. Se o agente se defende do ato, então se ele ajuda Se ele não se defende dele assim de caracterizar o Podemos chamá-lo de agente não voluntário. Já posto, que o caso é tímido, convém
2: que ele
1: esteja é voando no mundo especial. É, então ele faz a diferença de não e não, para, principalmente, fazer essa diferença entre esses dois, né? que se, um se arrependa e o outro não. Mas. É, agir fora, através de, de
3: visualizar ignorância, contudo, faz-se ser diferente de agir na ignorância. Pois, quando o um homem está embriagado, Outro tomado por uma certa de raiva não se pense que soluções são realizadas devido à ignorância, mas devido a uma ou outra das duas condições mencionadas. Embora ele realmente haja, inconscientemente, um a saber, na ignorância. Ora, é verdadeiro que todos os homens maus são ignorantes. O que devem fazer e o que devem ser a saber fazer. Esse erro é a causa justiça do, do vício em geral.
1: É, mas essa é uma ignorância genérica e não das circunstâncias, tá? É diferente, tá?
3: Mas o termo voluntário efetivamente não se aplica a uma ação na qual a gente é ignorante dos seus verdadeiros interesses. A ignorância que torna um ato censurável não é a ignorância vivida na escolha moral. Essa é ignorância que foi visto. Vale dizer, não é uma ignorância geral, porque é essa a mas ignorância particular, ignorância das circunstâncias do ato e das coisas e indivíduos humanos afetados por ela. Pois nesse caso, o ato é objeto de compaixão e de desculpa, porque aquele que acha na ignorância de quaisquer dessas circunstâncias é gente Entenderam
1: isso? Então, é um sujeito mal que acha que matar os outros, roubar os outros, é bom. A qualquer criminoso. Né? Por isso é que há um, uma a ideia de que o pior crime de todos é o crime econômico. No sentido de que é o, crime, é o crime que o sujeito usa o crime para viver. Porque esse é um crime perfeitamente consciente. Porque o sujeito que matou o outro no acidente de trânsito é, está sobre uma situação de é, digamos é, a, a, de excepcionalidade emotiva. Né? Crimes passionais são assim são então, coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer um pode matar o outro. Então, todo mundo já pensou na vida 30 vezes em matar alguém. É só sair de carro na rua. É claro, como você tem consciência moral, você depois desiste de fazer isso. Por que que eu vou matar alguém para disso, Para o fechado? Não vai. Mas você pensou, pensou. É? Não é isso? É? Então, a, então o crime passional é um crime inevitável porque ele tem uma, ele é um crime desse tipo involuntário porque a pessoa está, uh, perdeu, está na ignorância das consequências. Agora, o crime eh, eh, econômico, que é aquele sujeito que organiza um sequestro, que escolhe a vítima, que faz o controle da vida daquela pessoa, Quer dizer, esse é o crime pior de todos. Porque esse crime é o crime do sujeito que tem uma, uh, uma dinâmica má na sua mente. Quer dizer, ele é um crime voluntário de vício. Quer dizer, ele está lá em cima e é mal, por isso mesmo. Compreenderam o que ele está dizendo dizer? Quer dizer, uma pessoa assim, que organiza um sequestro e que mata alguém, um refém, essa pessoa é muito, muito, muito pior do que uma pessoa que tenha feito uma, produzido uma morte involuntária, não queria produzir e produziu. Então, essa é uma diferença fundamental que tem que ser levada em conta nisso. Compreenderam, né? Está tá, tá claro isso, né? Imagina. Alguém okay, quer substituir aí?
0: Yeah? <risos>
1: Aleito, right, muito obrigado mesmo.
2: Yeah.
0: Talvez então seja bom especificar a natureza e o número dessas circunstâncias. Então elas, é, o agente, 1, um, o ato, 2, a coisa, três, que é acetada pelo ato ou constitui a esfera do ato. E por vezes também o instrumento, quatro. Digamos uma ferramenta com a qual o ato é realizado. O efeito, sim, por exemplo, salvar a vida de um homem. E a maneira, seis, por exemplo, suave ou violentamente. que
1: seis são aqueles seis que acabamos de ler ali embaixo, né? É a mesma coisa. Continuamos.
0: Ora, ninguém, a, ninguém, a não ser insano, poderia ser ignorante do conjunto dessas circunstâncias. E, evidentemente, não poderia ser ignorante do agente. Pois como poderia não conhecer assim mesmo?
1: Então, para ser um crime involuntário, um ato involuntário, não pode ser ignorante do conjunto, porque aí seria uma pessoa louca e que seria, então, um ato não voluntário. Tem que ser... tá Não é isso? Tá, tem que ser uma ignorância de uma parte desses, dessas circunstâncias. É isso que gera o ato involuntário. Entenderam, não é? Tá, então, continuamos. Mas
0: um indivíduo pode ser ignorante do que está fazendo, do outro? Como, por exemplo, quando as pessoas dizem, escapou enquanto eles estavam falando. Ou, eles não estavam cientes de que o assunto era é um segredo. Como Esquilo disse, se referindo aos mistérios.
1: Pode ver a nota.
0: O cérebro drama, dramaturgo Esquilo foi acusado de ter desvelado os mistérios de Sinéter numa de suas tragédias teria colocado o que aqui é produzido por Aristóteles na boca de um personagem. Provavelmente foi alegando tipo de ignorância na sua defesa porque
1: que a E foi de fato processado por isso. Os mistérios de Deméter são os mistérios de Leuzes, né? Deméter é, é a deusa é a Ceres, né? Deméter para os romanos é sérios para os gregos. E o.. Desculpe o contrário, né? E o Séries e o é a, a deusa da, do trigo, né, da agricultura, né, de onde vem a palavra cereal, mas basicamente da, da do trigo, mas qualquer outra coisa que é o cereal, digamos, mais nobre de todos é o trigo. Embora haja outros, né? Então, o, às vezes acontece isso, o não foi acusado no livro, o Rei do Mundo, de contar segredos, é, tanto é que os professores hindus do Renegnomon brigaram com ele, romperam com ele por causa desse livro. E, e o Esco também foi o, acusado disso, de revelar os segredos de Helios, que eram os segredos voltados para a agricultura, para ver as plantas crescerem. Elíuses é Eleus era um lugar perto de Atenas, onde havia um templo para Deméter é, que era a deusa grega equivalente a férias Latina Então, nesse caso, há um tipo de ignorância involuntária, entenderam? Há um tipo de, portanto, de ato de involuntariedade nisso. Você não sabia que não era para contar. Então você, né, você vai lá e conta. Ou que pararam quando pretendiam somente mostrar como
0: funcionava. Quando o prisioneiro suplicava, suplicava na catapulta.
1: Aí esse é um fato que aconteceu lá naquela época, foram lá mostrar para você como funcionava a Catapura. Então colocaram lá um prisioneiro no um lugar da pedra para dizer, olha, então é, é para ter o peso né, para baixar. E aí.. E, dispararam, que não era para disparar, né, e jogaram ao sujeito lá 500 metros de distância. <risos> entendeu? Então você não queria ter feito isso, mas fez, entendeu? Mas não era essa a ideia do início, era apenas mostrar como funcionava a máquina e não catapultar o coitado. Né? Uhum. Tá. Outro Alguém assim, poderia
0: confundir seu filho com um inimigo? Lei, como feito No é? Ponto,
1: essa peça só tem fragmentos Você não consegue ler essa peça Tem uns pedacinhos só que sobraram
0: Ou mas, Confundir uma lança pontiaguda Com uma de ponta embotada Ou uma pedra pesada Com uma pedra pobre. Ou sim, Alguém poderia matar um indivíduo Administrando um medicamento Com a intenção de salvar a vida Ou Na luta, luta livre golpear um homem quando se apenas agarrar a sua mão. E, portanto, a ignorância, a ignorância é sido relativamente a todas as circunstâncias do ato. Aquele que tem agido na ignorância de qualquer uma delas é considerado como tendo agido involuntariamente. E, especialmente assim, se a ignorância das mais importantes delas e as mais importantes circunstâncias parece ser a natureza do próprio ato, e o efeito e reproduzir Tal é, portanto, a natureza da ignorância que justifica nosso discurso de um ato como involuntário, dado a condição complementar do agente lamentar e se arrepender de ter o cometido. Como regra
1: geral, o que prova que houve um ato involuntário é o arrependimento do agente. Por isso que todo o sistema jurídico reconhece o arrependimento do réu como sendo atenuante. Não é isso? Dizer, o sujeito, quando o juiz dá a sentença, ele considera na né, da prescrição da sentença se o réu eh, tem ou não tem arrependimento do seu ato. Porque isso é importante na, na definição do tamanho da culpa. Entendendo bem a diferença que tem entre ato não voluntário e ato involuntário? Não tem. Ok, continuamos. Sendo uma ação involuntária, aquela realizada é sobre
0: compulsão ou à ignorância, um ato voluntário pareceria ser um ato cuja origem reside no agente, o qual conhece circunstâncias particulares nas quais está agindo, pois é provavelmente um equívoco de dentro dos atos ocasionados pela ira ou pelo desejo são involuntários.
1: Pode ler lá embaixo.
0: Ação, em As leis", As leis onde associa a ira e o apetite o desejo à é de ignorância como ponto
1: Então, agora que está dando mais uma rasteira no seu professor, dizendo que se Platão acha que um ato motivado pela ira involuntário, é involuntário, ele acha que não, que se os atos bons... Se nós atribuímos os atos serenos voluntariamente, por que, que nós não diríamos atribuir os atos não serenos? Já que a, a humanidade tem as duas possibilidades ao mesmo tempo. Então, ele não aceita né, ele não aceita Atribuir a um ato motivado pelo ódio, por exemplo, uma característica de involuntariedade. É um ato voluntário, como os outros quaisquer.
0: Em primeiro lugar, isso nos impediria de nos referir a quaisquer dos animais inferiores atuando voluntariamente ou a também. Em segundo lugar, quer com isso dizer que nós não realizamos voluntariamente quaisquer dos atos que ao desejo ou à ira. Ou que realizamos os
1: atos nobres voluntariamente e os atos involuntariamente? Está vendo? Não funciona. Aí você vai sempre ter uma desculpa de inimputabilidade. Então, só os atos nobres que merecem elogio é que você assumirá como seus. E todos os atos vivos, você imputará alguma involuntariedade. Por isso é que não pode ser assim. Tá? E nisso ele, ele está discordando de Platão, que achava que podia. Tá?
0: Seguramente essa é uma distinção absurda se consideramos que uma, un... que uma única pessoa é autora dela. Seria, contudo, estranho falar de atos que visam a coisa a que é correto visar como involuntário, além do que é certo experimentar ira diante de certas coisas e também sentir desejo por certas coisas, por exemplo, pela saúde e o conhecimento. Ademais, pensamos que ações involuntárias são dolorosas e aquelas que gratificam os afetivos prazerosos E, por outro lado, qual diferença há no que tende o seu caráter involuntário entre atos errados cometidos deliberadamente e atos errados realizados na ira? Ambos devem ser evitados. E, adicionalmente, Pensando que as paixões irracionais fazem parte da natureza humana, tanto quanto a razão. De sorte que as ações realizadas a partir da ira ou do desejo também são pertinentes ao ser humano que as realiza. É, portanto, bem classificar essas ações como involuntárias.
1: Então, pertence às ações voluntárias. E aí, com isso, Aristóteles nos explicou, o, o, fez uma direção sobre a voluntariedade do ato o ato moral. E agora ele vai passar para outro assunto é, muito interessante. Está claro, pessoal? Vamos em frente? Aglaeto, por favor.
0: Uma vez definidos o voluntário e o involuntário, os custos de vida são a natureza da escolha, pois essa parece estar estreitamente vinculada à virtude e propiciar uma discriminação mais segura, da variedade do caráter do que aquilo que proporciona nossas ações.
1: Então, a palavra escolha, no original, aqui é proairesis. Proairesis. Este proairesis tem o mesmo sentido de prometeu. Prometeu é antes, né? Então, a escolha envolve aí, no, na palavra grega, que na palavra portuguesa desaparece, uma, uma reflexão anterior sobre qual, o que é certo fazer. Então, a palavra escolha envolve necessariamente uma reflexão. O Prometeu é, chama-se Prometeu Porque ele pensa antes do que vai fazer Ele tem um irmão chamado Epimeteu E o Epimeteu é aquele que pensa depois Portanto, aquela confusão toda Que é o mito do nascimento do, da humanidade né, É o, a tal da confusão Porque o Epimeteu ficou encarregado por Zeus De dar a cada um dos, dos seres que existiam na Terra Uma habilidade então ele foi, saiu distribuindo. Ah, deu para o touro a ferocidade, deu para a onça né, a destreza, deu não sei o quê para formiga a, a grande quantidade, né, a massa. E quando chegou no final, como não, ele não planejou bem, quando chegou no final não tinha sobrado nenhuma habilidade para o ser humano. Aí o prometeu, resolveu, né, né, resolveu é, concentrar o negócio, foi lá na oficina de defensos e roubou o fogo da razão e deu ao ser humano a razão para poder competir aqui nesse mundo com alguma coisa. Quando Deus soube disso, ficou furioso, mandou amarrar o Prometeu lá no Cáucaso, lá numa pedra, e mandou para o bobalhão do Prometeu, uma esposa chamada Pandora, que é a primeira mulher, que até então não havia mulher na terra, só havia homem. Então mandou a Pandora, que é a Eva, a grega, e a Pandora trouxe junto uma caixinha. E essa caixinha, então, era uma caixinha onde tinha todos os males. Do seu ponto de vista grego, é a mulher que trouxe todos os males para a humanidade. Porque até então não havia isso. E a, a, a Pandora abre a caixinha e da caixinha saem todas as desgraças que não se consegue mais depois botar igual de a caixa de Pandora. Entendeu? Essa história lá, essa história do mito grego, está na teogonia. Na é, teogonia está no programa de expedições não me lembro que altura do ano aí mais ou menos nós vamos ter lá a teogonia para tentar entender como é que os gregos desenharam né, perto do Gênesis, tem Gênesis que é o desenho cristão e a teogonia que é o desenho mitológico grego está lá no programa de expedições mas o, esse, a ideia de escolha em grego a palavra grega tem essa ideia de pensar antes, dizer, de refletir sobre o que é certo Dá só para saber isso que é importante tá
0: a escolha é manifestamente um ato voluntário, mas essas duas expressões não são sinônimas. A última é sendo mais lata.
1: Mais ampla, né? lá lata é mais ampla.
0: Crianças e os animais inferiores são capazes de ação, de ação voluntária, mas não escolha escolha. Atos, atos repentinos também podem ser qualificados de voluntários, mas não pode se perder, não se pode... Não se pode Dizer que realizados por, escolha.
1: por quê? Porque eles não têm, por serem repentinos, não têm a condição de reflexão que a palavra grega traz e que a palavra escolha perdeu. Né? Então, um ato feito por impulso não pode dizer que é uma escolha verdadeira. Né? A
0: quem identifique a escolha desejo, com o desejo, ou com a ira, ou com a vontade, ou com alguma forma de opinião, esses pareceres, esse entretanto, parece estar equivocado. Por
1: que será que a escolha não tem nada a ver com essas coisas? Ele vai explicar muito bem agora. Tá?
0: Os animais irracionais não exercem escolha, porém, de certo, experimentam desejo, bem como ira. Igualmente, o indivíduo humano detentor de autocontrole, padre, age em função de desejo, mas não em função de escolha. E, ao contrário, um homem que tentou e eficiente
1: ao controle haja instituição de escolha e não de desejo. Mas desejo e escolha não são a mesma coisa. Né? E, e é muito interessante esse pedaço aqui, é, é absolutamente genial. Tá? Veja que, que, como é que ele vai nos ajudar a entender isso, percebam? Por outro lado, o desejo pode
0: se opor à escolha, mas não o desejo ao desejo. Basilia nós. Ou seja, é possível desejar fazer algo e optar, escolher por não o fazer. Mas é impossível experimentar dois desejos contraditórios e de imediatos e simultaneamente. Por exemplo, desejar ao mesmo tempo beber água e desejar
3: não a beber. Um desejo não pode ser contraditório a ele próprio, mas eu posso contradizer, por se eu posso
1: contradizer a a, o desejo e a, e a escolha, significa que eles são categorias diferentes. Então, eu tenho o um desejo de comer um um doce mas como estou de regime, eu posso escolher não comer entenderam a diferença? é que a, a escolha refere-se a uma opção real, concreta, verdadeira aqui e agora, enquanto que o desejo refere-se a uma, uma, uma orientação futura uma espécie de sonho, uma espécie de desejo mesmo é isso que é, que é diferente, ver? Olha só que interessante
0: é o desejo se relaciona com o prazeroso e com o doloroso, enquanto a escolha com nenhum dos dois. Menos ainda se identifica a escolha com a ira. Atos realizados a partir da ira parecem bem longe de serem realizados segundo uma escolha deliberada.
1: Muito pelo contrário, são atos impulsivos, onde não houve nenhuma escolha.
0: E a escolha não é certamente uma vontade, embora pareça intimamente aparentada. A escolha não pode ter por objeto impossibilidade. Se um homem disserse que escolheu algo impossível, seria dado como um instante. Mas é possível que expiremos tenhamos vontade de ir a coisa impossível. Por exemplo, a imortalidade.
1: Você pode desejar a imortalidade, mas você não pode escolher a imortalidade porque a imortalidade não é um cardápio de um restaurante que você pode dizer eu quero esse. Entendeu? Você... Você pode desejar a imortalidade, mas a escolha não, porque a escolha é sempre concreta, real e concreta. Mas, em últimas, uh, no fundo, do fundo, qual é a conclusão? É que a escolha é sempre uma coisa associada a um meio e o desejo é sempre alguma coisa associada a um fim. Entenderam essa diferença? A, o desejo é alguma coisa que eu quero. Então, você, Como é que é a vida humana? A, humana? a vida humana é isso, né? Porque você passa a vida desejando coisas. Então, você quer casar com o Tom Cruise, você quer morar, não sei aonde, numa casa com piscina em Beverly Hills, você quer ser cirurgião, uma cirurgião, cirurgião neurológico maior do mundo, mas as suas escolhas não são o Tom Cruise ou o Brad Pitt, é o, João, o Joãozão e o Pedrão, que são os, a, os maridos possíveis. Entendeu? É um pouco desanimador isso, né? <risos> Né? um pouco desanimador isso, mas essa é a diferença da escolha e desejo, porque o desejo ele não precisa estar referenciado à realidade. Né? Aquilo que eu digo certo, né? há uma, há, às vezes é preciso é, sacrificar a metafísica do, do desejado no altar da geometria do possível. Essa é a diferença entre o desejo e a escolha. Porque o desejo é uma ideia de sonho, e, é, é, e a escolha não é. A escolha é uma coisa concreta e real, verdadeira, possível, né? Vamos ver, ele vai continuar nos ensinando.
0: Também, também podemos aspirar aquilo que não pode ser assegurado graças à nossa própria ação. Por exemplo, se um ator ou um atleta em particular venha uma
3: competição. É
1: o que todo mundo quer que seu time seja campeão. Mas isso não depende da nossa própria decisão. Nós não podemos escolher a vitória desse daquele time, porque a vitória desse daquele time... É, está ali a minha vontade. Então, ela é apenas um desejo e não uma escolha. Né? Muito bem. É, você pode tentar manipular, mas mesmo assim,
0: né? Entretanto, ninguém, ninguém escolhe o que não depende de si, mas somente o que pensa poder ser atingido por suas próprias ações. acrescente -se que a vontade de e diz assim que preferência a meio ao passo que a escolha visa ao que contribui para a concepção do fim. Por exemplo, aspiramos a ter saúde, mas escolhemos coisas que nos tornam saudáveis. Aspiramos a ser felizes, e essa é a expressão que pregamos nesse sentido, mas não seria apropriado se escolhemos ser felizes. Disto que, genericamente falando, a escolha parece dizer respeito a coisas que, nosso próprio
1: e é por isso que o Victor Franklin diz que felicidade é um efeito colateral, que felicidade é o resultado das suas escolhas. A escolha não é alguma a felicidade não é alguma coisa que você deve almejar, como ela é você não é alguma coisa que você pode desejar, mas ela não é uma escolha. Eu escolhi ser feliz, tá? Isso não é não é possível fazer. Você será feliz se, você, se as suas escolhas reais, concretas e possíveis, forem capazes de produzir esse efeito. Essa é toda a ideia da filosofia, da, da, filosofia, da metodologia psicológica de Vitor Frank. É ajudar o, o sujeito a fazer a escolha certa. Porque a felicidade deverá decorrência disso. Então, a, a felicidade, a, a, o, 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 a, a, não é isso, a o objetivo o final dizer, o, o, o desejo que você no fundo está exercendo aí é alguma coisa que orienta a vida mas a vida é feita de concretudes reais, de escolhas verdadeiras e concretas que vão uma até da outra não é isso? Tá? é o que eu estou achando aqui é tá? um pouco pode escolha ser opinião parece que qualquer coisa
0: pode ser matéria de opinião Formamos opinião sobre o que é eterno o impossível, tanto quanto sobre o que está no âmbito de nosso poder. Ademais, distinguimos a opinião por, ser, por sua verdade ou falsidade. Não por ser boa uma, ao passo que a escolha é distinguida, ao contrário, por ser boa uma. É, portanto, provável que ninguém realmente identifica a escolha como a opinião em geral. Você pode escolher alguma
1: coisa completamente diferente do que a opinião geral diga.
0: Mas tão pouco é idêntica a alguma opinião particular, pois é pois é nossa escolha do bem ou do mal que determina nosso caráter, <coughs> e não nossa opinião acerca do bem e do mal.
1: Então, você tem um bom caráter, na medida que você toma ações de bom caráter, não porque você tem uma opinião sobre o bom e o mal, serem o o o como é que deveria ser o bom caráter.
2: Então,
1: a escolha, que é o ato moral real, concreto, é ele que faz é, o seu próprio caráter, não as suas opiniões. Novamente aqui, estamos no, no, no reinado, né, do reino da realidade concreta e objetiva. E a opinião não, a opinião é um mundo né, difuso, né? a gente não sabe se acredita nela ou não
0: e escolhemos tomar ou evitar alguma coisa boa ou má, mas opinamos sobre o que é o que uma coisa é ou para quem é propositória ou comércio. É assim. Não formamos exatamente, não formamos exatamente uma opinião quanto a tomar ou evitar uma coisa. E a escolha é louvada pois estar relacionada ao objeto certo e não por estar corretamente relacionado a ele. Ah,
1: isso aqui tá, desculpe, essa tradução aqui está medonha, é incompreensível, eu fui pesquisar nos outros livros, né? Então eu, eu vou fazer uma mudança na tradução para ficar legível, esperar assim. Então vamos lá, mudem aí, por favor. É a escolha ma a, e a escolha é mais louvada, mais louvada, por estar relacionada ao objeto certo, em vez de não, ponha do quê? por estar corretamente relacionada com ele. A escolha é mais louvada por estar relacionada ao objeto certo do que por estar corretamente relacionada com ele. Quer dizer, a escolha, é, estando, ela é, estando na direção certa, está bom. Tá? E quanto que a opinião deveria ser igual à verdade? Entenderam a diferença? E só é compreensível se a gente muda a tradição? a escolha mais louvada por estar na direção do objeto certo do que a opinião. Tá? Enquanto a opinião, pode continuar agora.
0: Enquanto a opinião pode estar verdadeiramente relacionada ao seu objeto. Então, a opinião é assim.
1: É? Do, do que é feita a lua. Se eu digo que a, que a lua é feita de queijo, eu estou completamente errado. A minha opinião sobre o modo como a lua é feita é errada. Entendeu? Então, a, a opinião de, 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 tem de é, é verdadeira na medida em que ela é veraz, né, em que ela corresponde aos fatos. Mas a escolha não, a escolha não precisa ser veraz, ela precisa estar ligada com o que é certo, e não necessariamente a veracidade, porque ela é circunstancialmente muito complexa. Entenderam a diferença dessas duas coisas? Porque a escolha não é igual a opinião. Só dá para entender, se a gente mudar, entenderam que eu mudei aqui? Contar, tá está ilegível? não dá para entender. Tá? Então, continuamos.
0: E nós elegemos, escolhemos, somente coisas que sabemos absolutamente serem boas, ao passo que opinamos sobre coisas que, de modo algum, conhecemos com absoluto certeza. Tampouco parecem ser as mesmas pessoas diferentes na escolha e na formação de opiniões, uma vez que parece que alguns indivíduos formam as melhores opiniões, ele, no escolhe as coisas erradas em função do vício.
1: É, é o padre que tem casos com as, com as, as paroquias. Entendeu? <risos> tá? Compreenderam? Que as escolhas do padre são ruins, embora a opinião dele seja boa. Então, ele quando vai na missa e diz que, que, que tem que ter uma vida tal, 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 está tá falando certo, mas ele, a escolha não é equivalente àquilo que ele diz. Entenderam como pode ser diferente? Logo, a escolha não é um, um igual à opinião.
0: Se a escolha é ou acompanhada pela formação de opinião, é aqui irrelevante, porque não constitui o ponto que estamos considerando, que é, nomeadamente, se a escolha é idêntica a alguma forma de opinião. O que, então, o que gênero de coisa e o que caracteriza a escolha, já que, nem, já que não é ela nenhuma das coisas acima, acima mencionadas, é evidente que ela pertence ao gênero da ação voluntária, mas nem todo ato voluntário é escolhido. Talvez, possamos, talvez a possamos definir como a ação voluntária prescindida por deliberação, posto que a escolha envolve, envolve o raciocínio e serve o processo mental. De fato, a prévia deliberação parece sugerida pelo próprio termo.
1: Pode ler embaixo.
0: Ou seja, Proaereesis. Proaereesis pro pro e então, proaereesis. Significa, significa primordial especificamente previa escolha ou designo premeditado. É, o
1: prometeu, né? Eu tinha explicado para vocês isso, né? Porque veja, uma, um ato voluntário pode ser um ato assim de impulso. Então eu, eu pego e pulo quando vejo um... um quadro. Claro. Tá? Isso, mas esse não é um ato que envolveu uma escolha Ele foi um ato meio assim né, imposto pelo, pelo, pelo impulso então para poder ser é, um ato voluntário a escolha poder pertencer ao ato voluntário também tem que ser meditada antes então há uma deliberação que antecede a escolha que é o próximo é, assunto que ele vai nos ensinar o qual
0: denota alguma coisa escolhida antes de outras coisas
1: que é o Prometeu, que pensa antes de fazer, e, indifer diferentemente do Edmeteu, que é o sujeito que faz fazendo sem pensar. Né? Não é isso? Tá? Então, continuamos. Alguém quer atender o Agaito continua-se. Tá
0: então, vamos lá. A a deliberação que delibera as pessoas, tudo. são todas as coisas, objetos possíveis de deliberação, ou será a deliberação impossível no que a alguma, algumas coisas? A expressão objeto de deliberação, presumivelmente, não devia ser tomada abrangendo coisas que um touro ou um insano poderiam deliberar, mas indicando o que um, indiv um indivíduo sensato deliberaria. Está aí
1: mais uma afirmação axiomática. Você não vai partir do pressuposto... É, né, sobre o que é que uma pessoa delibera. Vai pegar aquilo que as pessoas não mais deliberam, porque senão você nunca para de ir para trás. Então, tem que partir de pressupostos que são axiomas. Então, isso é a base da filosofia aristotélica. Reparem né, que é impossível encontrar um filósofo moderno, salvo uma meia dúzia de sessões que se escreva desse jeito, contando para você, né, está conversando com você e fazendo a sua mente desenvolver um raciocínio filosófico. Não é isso? Quer dizer, isso é a marca do grande filósofo. Aquele que está lidando com o problema de um modo gradual, inteligente, que está construindo uma abordagem na sua cabeça, e não um sujeito que criou meia dúzia de palavras estranhas e fala delas como se todo mundo soubesse o que elas significam, como é o caso da maioria dos filósofos modernos, né? que são insuportavelmente chatos. Né? Por exemplo, os filósofos ingleses são insuportáveis. Os filósofos alemães são absolutamente confusos, com exceção de três ou quatro gênios, né? como Russell, por exemplo, Edmund Russell, como, por exemplo, Schelling, como, por exemplo, Mark Scheller, são filósofos maravilhosos. Mas você pega aquelas confusões que o Kant inventa, tudo é confusivo, tudo é uma confusão absoluta. Então, são textos impenetráveis. Agora, quando aparece alguém que é impenetrável, como Edmund Russell, que é um gênio, tem, tem alguma exceção. É? Então, vamos ver o que ele vai nos dizer agora
0: ninguém se libera se depois de eterno e imutável como a ordem do universo
1: a incomensurabilidade da, da diagonal e o lado do quadrado é, a, o fato de que a diagonal é maior que o lado do quadrado ninguém fica debatendo sobre isso entendeu? compreenderam? Tá, a, tá, o modo traduzido está meio estranho, mas é essa a ideia ninguém discute o fato de que o quadrado, o lado e a diagonal são diferentes
0: Tampouco pouco sobre coisas mutáveis, mas que obedecem a um processo regular determinado pela necessidade ou pela natureza, ou por alguma outra coisa, a saber, fenômenos, fenômenos como os solstícios e o nascer do sol, nem também a respeito de ocorrências irregulares, tais como secas e chuvas. Igualmente, não deliberam sobre os produtos do acaso, ou descobrir,
1: ou descobrir. Nada disso é objeto de debate, né? de decisão humana. É isso que ele quer dizer. Debate pode ser no sentido de estudar as causas, mas não é para você decidir. Será que amanhã vai nascer o sal ou não vai? É assim você viu o que está dizendo? Será que amanhã vai amanhecer ou não vai? Não é um processo de decisão humana, não está à altura da humanidade fazer isso. Né? A razão pela qual não
2: deliberamos
0: sobre essas coisas é que nenhuma delas pode ser produzida por nossa
1: ação. Entenderam isso? Nós não deliberamos, não decidimos aquilo que a nossa ação não pode produzir. Portanto, deliberar sobre a, a, a vida humana é alguma coisa que a gente tiver bem. Essa é uma razão pela qual é, é, é legítimo defender a não pena de morte, por exemplo. É. Bom, continuamos.
0: E liberamos sobre coisas que estão sob o nosso controle e que, e que são atingidas pela ação as quais são, efetivamente as únicas coisas que ainda restam para serem consideradas já que a natureza a necessidade e o acaso com da inteligência e o agir humano em geral esgotam o elenco, geralmente aceito de causa
1: estou, quais são as causas que podem fazer alguma coisa existir? a natureza? a necessidade, por exemplo, uma coisa que implica numa outra necessariamente, você, se você quebrar um ovo, vai ter sujeira no chão, o acaso, coisas que acontecem sem você é, programar, e a ação humana. São essas quatro causas possíveis. Veja que Aristóteles não está, é, não está falando aqui de Deus, né? porque ele pressupõe é, que Deus seja alguma coisa que é, que, é, que é pressuposto do sistema. Deus é pressuposto, ele não discute Deus. Deus é obrigatório, não é possível não existir Deus. Porque como seria possível é, que o mundo existisse se não houvesse uma causa inicial? Então, ele já pressupôs que Deus existe e não está discutindo Deus concretamente. Então, ele diz que, aqui ele está dizendo isso, né? que as quatro causas possíveis são a natureza em si próprio, a necessidade, o que é necessidade? É quando uma coisa obrigatoriamente produz outra. Ah, implica noutra, no não tem jeito. Então, uma coisa é a consequência natural de outra. O acaso, que é quando acontece, sem que a gente saiba por quê. E, por último, a ação humana organizada. Então, alguém que construiu essa casa queria fazer uma casa aqui. São essas as quatro causas. Então, o ser humano só tem acesso à deliberação sobre as coisas que ele pode mudar, ou seja, ações que são suscetíveis de serem terem causas humanas, que não hum. são todas. da
3: inteligência, ah, o acaso não...
1: Com a condição da inteligência, quer dizer, além do acaso da necessidade da natureza, adiciona-se a inteligência ao agir humano, que é a quarta casa. Tá?
0: Mas não deliberamos tão pouco sobre os assuntos humanos a não admitir exceções. Por exemplo, nenhum lecedor lecedor, lecedor,
1: lecedor, demônio, demônio que são os espaciales
0: delibera sobre a melhor forma de governo para a sítia. Qualquer conjunto particular de homens delibera a respeito das coisas realizáveis por suas próprias ações. Quer
1: dizer, o fato de que nós temos acesso a deliberar sobre coisas humanas, não quer dizer que essa potência de deliberação seja universal, porque você não manda na casa do vizinho. Então, se delibera apenas na sua casa sobre de que modo que é que se frita os ovos, se é de um jeito, com cabeça baixo e de cima do lugar. Então, o modo como fritar ovo só vai ser decidido na sua casa só. O vizinho terá outra ideia sobre isso. Não é isso, tá? Entenderam? Mesmo assim, mesmo que nós possamos deliberar sobre coisas às é, quais é, temos acesso como agente, mesmo assim essa, esse poder de liberação é limitado.
0: Ademais, não há espaço para a deliberação sobre matérias plenamente definidas e completamente formuladas como ciência. É o caso da ortografia, uma vez que não alimentamos alimentando dúvidas quanto a como uma palavra deva, deva ser sobretrada.
1: Quer é, dizer, você não tem direito de deliberar se o, a letra A escreve como escreve hoje ou se vai escrever com um rabinho para cada lado. Isso já está convencionado que é assim. Tá? Pronto.
0: Deliberamos sobre coisas nas quais a nossa ação opera, mas não produz sempre os mesmos resultados o que constitui exemplos das questões da medicina e dos negócios. E deliberamos sobre a navegação mais do que sobre o treinamento do atleta, uma vez que foi menos cabalmente reduzida a uma ciência, e de maneira análoga no que toca a outras atividades.
1: É dizer que, quando, como já há uma forma de treinar um atleta, para os gregos, né? enquanto a navegação é um assunto mais complexo, menos conhecido e menos normatizado, a, a, o método de treinamento de atletas é muito mais é, sistematizado. Então, quanto mais sistematizado é, menos você delibera. Porque mais é natural que você faça conforme está determinado. Então, aqueles assuntos que não são tão sistematizados quanto a navegação podem sofrer maior especulação. Portanto, podem ser é, de, decididos com mais amplitude. E,
0: deliberamos e, de, de mais a respeito da artes do que a respeito da ciência porque temos mais de certeza sobre, acerca
1: dela. Porque a, a ciência, aqui no sentido, por favor, entenda né, que não é ciência do sino moderno. É, por exemplo, o um, uma, uma, é, um sujeito que há, há muito mais complexidade é, de decisões na poesia, por exemplo, do que na arte do marceneiro, que vai fazer essa mesa aqui. Entendeu? É essa a diferença. Então, quanto mais aberto for, maior é o potencial de deliberação quanto mais fechado, for menor. Quer dizer, nós não deliberamos de modo igual sobre todas as coisas. É uma gradação de poder de deliberação.
0: A deliberação, portanto, é entregar de matérias que, embora sujeitas a regras que geralmente são para o bem, são incertas quanto aos seus resultados e consequências, ou nas quais resultados ou consequências são indeterminados, e nas quais, quando a matéria é importante, Solicitamos a ajuda de outros no nosso deliberar, desconfiando de nossa própria capacidade de decisão. Além disso, não deliberamos acerca de fim, mas acerca de meio. O médico não delibera se irá curar seu paciente. Seu ele, paciente. Ele,
1: ele, ele quer curar o paciente, ele não fica dizendo assim: será que eu vou curar esse jeito? Ou não? O médico parte do pressuposto que o objetivo da sua profissão é curar as pessoas. Então o fim não está em discussão. Está assim, será que eu dou uma aspirina? Ou será que eu dou lá não sei o quê? Ou será que eu faço uma operação plástica? Enfim. Claro que eu estou aqui dando exemplos absurdos, né? Mas compreenderam? Então você não delibera sobre o fim, delibera só sobre o meio. Quando o meio está muito bem estabelecido, porque é uma ciência muito claramente definida, então aí você não delibera mais. Você faz o perfil com um o livro. Entendeu? Vai lá. Então, por exemplo, um médico, quando vai operar um paciente, ele não fica assim, bom, será que eu podia pensar numa técnica operatória em que eu vou operar pela orelha, porque aí não sei o quê? Não, o médico diz assim, bom, ou a técnica operatória
0: para esse assunto
1: que é recomendada pelo né, o, o Surgeon General, é essa aqui, pá, então, o que faz o médico é fazer aquilo que está no livro. Por quê? Porque a arte da medicina tem um grau de desenvolvimento, de estabelecimento e técnico que já é suficiente para isso. Agora, pense numa situação completamente contrária, pense numa situação em que você não tem a menor ideia de como é que faz, você vai ficar tentando isso aqui, a sua possibilidade de inventar soluções para uma outra situação qualquer é muito diferente. Não é? Isso é o que o Dr. House faz naquele programa. O que, que ele faz? Ele fica deliberando sobre coisas que, aparentemente, não deveria fazer. Não é essa, essencialmente, a, a atitude do, do, do Dr. House? Quer dizer, ele, de alguma maneira, está acima dos livros. É isso que o torna atraente, porque ele parece um médico libertar, liberto, da necessidade de seguir uma determinada regra. Todos os outros querem seguir a regra, mas ele não segue, porque ele olha para o assunto de um patamar mais alto. Então, como os assuntos que vão para, para aquele médico são assuntos que ninguém deu conta, não é que ele seja uma terapia alternativa ao livro. É que ele é aquele sujeito que tem coragem de deliberar fora do livro. entendeu a diferença do... Ele é que tem o poder de lidar com o assunto fora do que o livro está, porque quando chegou nele, o sujeito já passou pelo livro e não deu certo. Compreender agora o que faz o Raul? É isso que ele faz. Né? A deliberação,
0: portanto, é empregar em matérias que, embora sujeitas a regras, que geralmente são para já, já lemos. Não, além disso, não deliberamos acerca de fim.
1: Não, pode continuar.
0: Mas há cerca de meios, um médico não me libera se irá curar seu paciente, ou um orador que irá convencer seus ouvintes, ou um chefe de Estado que irá assegurar um bom governo. Como tampouco, irá qualquer pessoa discutir a respeito do fim de sua profissão ou vocação. Essas pessoas tomam algum fim por certo e considera como e por quais meios o que pode ser exigido.
1: Entendeu? O que as pessoas se liberam é nos meios, não no é fim
0: descobrirem que há vários meios para atingi passarão a considerar qual deles permitirá que o fim seja atingido da maneira mais fácil e melhor. Se houver apenas um meio pelo qual o fim pode ser alcançado, indagarão como o fim poderá ser alcançado, alcançado por esse meio e por qual meio esse meio pode ele próprio ser atingido, até que alcancem o primeiro elo no encadeamento das o qual é o último na ordem da descoberta, onde a pessoa que se libera parece indagar e analisar da forma que foi escrita como se estivesse analisando uma figura geométrica. Aristóteles se refere ao método analítico. Ele
1: mesmo inventou, que é o método, o método filosófico dele, que está no órgano, né, que é o um, é outro livro.
0: Com efeito, parece que ainda... E nem toda a investigação seja deliberação como não é, não é a investigação matemática toda deliberação é investigação e a derradeira etapa da análise parece ser a primeira etapa da execução do projeto o projeto ou seja a busca
2: específica de cada um
1: quer dizer, na medida em que você estudou o problema agora você já pode escolher a deliberação antecede, ante, ante, antecede a decisão a escolha.
3: É, falando em direitos entre os profissionais de direito, né, as, as atividades, as atividades dos médicos, do as atividades sempre têm as atividades de primeiros. Né, não, não, não o mesmo assim, Você Pode exigir do médico, né? Ele busca a cura, mas esse resultado não pode ser esperado. Não,
1: assim ele é desejado, mas ele não pode ser garantido. É muito diferente. Né? Então, no caso do, do direito, é um pouco diferente, porque no caso do direito, você tem uma espécie de embate entre dois, do, dois pontos de vista. Mas no caso médico, não é assim. O médico tem como com, conflito com a doença, com aquele fenômeno patológico, que não é exatamente a mesma coisa, porque a doença, de certo modo, ela é passiva. Porque ela existe e ela irá de, ter o um desenvolvimento que lhe for possível por natureza. Então, o médico tem uma, uma capacidade de atacar isso por vários eh, métodos. Mas, do outro lado, não. Porque, aí, do outro lado, há uma diferença de opinião, que é o que há entre dois advogados. Então, no, o, a, a perspectiva de sucesso do médico é mais... É mais é, Quer dizer, ela é mais previsível do que a perspectiva de sucesso do advogado. São diferentes os graus de conflito. O médico luta com a doença. É, isso mesmo. E no caso do médico você não tem isso. Você tem um monstro passivo, que tem um determinado curso, que é o que o médico ataca. Mas tanto um quanto o outro parte do pressuposto que vão resolver o problema. Não é? Agora, o que é uma escola de medicina? É uma escola de meios. É uma escola em que você aprende determinadas metodologias de fazer o quê? De enfrentar uma ameaça chamada doença. Não é isso? Tá? A escola de direito, ela não é bem assim, porque no fundo, no fundo, ela é uma escola de argumentação, é uma escola de retórica. É isso que os advogados são, são retóricos. Eles são, aprendem, então, a convencer alguém. Né? No fundo, o que faz o advogado ter sucesso é o seu poder de convencer alguém o médico tem sucesso na medida em que ele é capaz de desmanchar uma determinada, um estado patológico que é a a doce. Então, é muito diferente o modo como você forma um advogado, o modo como você forma um médico. Mas sempre é mais ou menos o um meio, porque o que ele está dizendo aqui é que o sujeito que é piloto de avião, ele não entra no avião e diz assim, será que eu vou ou não vou levar esse pessoal para Nova Iorque? Ele, ele parte do pressuposto que é isso, que esse é o objetivo da sua existência. O que ele fará é subir pela cabeceira da pista de esquerda ou da direita, conforme o vento esteja ah, contra ou a favor. Ele, ele irá subir, fazer um, contornar uma nuvem de potencial de turbulência. Ele irá fazer uma porção de decisões, de escolhas, natureza técnica, que ele aprendeu a fazer, para que aquele fim possa ser obtido. É isso que, eu, que aqui eu estou a dizer dizendo. Ah, no fundo, as nossas escolhas são sempre sobre os meios. Porque seria muito estranho um advogado que começasse a um cliente e não tivesse certeza se vai ou não vai obter a absolução. O fim do advogado, a finalidade pela qual ele existe, é conseguir a vitória para o seu cliente. Mesmo que o cliente não tenha razão. Você compreendeu que, que esse é o problema do advogado? É, o advogado tem a obrigação de defender mesmo o mais absurdamente é, mal, o sujeito mal que possa existir. Porque se o sujeito entra nessa história dizendo que não vai defender, ele tá, é, está denegando a sua posição, não pode. Tá? Quer dizer, o advogado tem a obrigação de defender o seu cliente. Ele não tem o poder de obter a, a, a absorção, mas ele tem os meios de retórica de argumentação, portanto, capazes de fazer a influência um juiz. Então, o advogado se, se, se consegue eh, produzir sucesso na medida que ele consegue influenciar outra pessoa. E o médico consegue obter sucesso na medida que ele consegue desativar um determinado estado patológico. São maneiras completamente diferentes de existir. Não é isso? Mas, em todos os dois casos, o fim está pré-estabelecido antes e não está em debate.
3: A escolha que o advogado faz entre uma causa e outra, mas tem a
1: ver com a ética? Ele não faz essa escolha, porque aparece lá o cliente e diz assim: Olha, eu pode recusar um cliente. Ah, sim. sim, mas isso é muito diferente. Uma vez que ele aceitou o cliente, ele, ele não pode, o que ele escolhe na verdade é o seguinte: o sujeito matou 35 pessoas. Bom, ele sabe, tem que alegar alguma coisa. Então a escolha que ele fará é a seguinte: Bom, seu juiz, é o seguinte, ó, ele matou 35 pessoas porque. Imagine, esses 35 eram sujeitos completamente calhórios. Olha aqui, ó. um aqui é cocainoma, no outro não sei o quê. Ou então, diferente. Não, o meu cliente é louco. Ou então é assim, ah, o meu cliente eh, não foi, ele estava em transmitir o único e quem foi que matou foi o, <risos> o Zé Pilintra. Entendeu? Qual é a escolha que o advogado tem que fazer? Ele tem que arrumar uma maneira, escolher um jeito de convencer o um juiz a libertar ou absolver o seu cliente. Quando for advogado de defesa. Quando for advogado de acusação, é o contrário. Então, mas isso não é um método, não é um meio, não é uma escolha que você faz? Então, então o que você faz, na verdade, é arrumar uma maneira de convencer o outro. Portanto, a arte do direito é a arte da retórica. O, o médico não consegue convencer o vírus a ir embora, entendeu? Ó, oh, meu filho... <risos> seguinte, o médico tem que encontrar uma maneira de, de fato, destruir aquela, aquele agente patológico. Então, ele tem que escolher o Tetrex 500, entre não sei o que, contra a vacumicina. Então, o que o médico fará é escolher um antibiótico que ele achar mais adequado. Então, escolher um determinado tipo de dieta, um determinado tipo de intervenção cirúrgica, então, o médico aprenderá a fazer escolhas é, para melhor conseguir o objetivo, que não está em debate, que é salvar a vida do paciente. Só O modo como o médico faz isso é, de alguma maneira, mais objetivo do que faz um advogado, porque o médico luta com o estado patológico passivo, ou seja, a doença tem um desenvolvimento autônomo. Então, o que o médico sabe é como é que aquilo evolui. Então, aquilo começa a ficar verde, depois fica amarelo, depois fica azul, entendeu? Sei lá como é que é, depois começa... Sabe Deus? Então, o médico tem uma perspectiva da doença. Então, ele irá produzir intervenções tá, num contexto de uma previsibilidade, digamos, patológica. E o advogado não, porque o advogado não sabe o que a outra parte vai argumentar. Então, na verdade, no caso do advogado, o que você tem é um, uma, 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 uma luta por opiniões. É uma luta retórica. no médico não é assim. Embora tenha no direito também alguma técnica jurídica, que é uma técnica de argumentação, mas essa técnica jurídica não tem o mesmo uh, valor relativo que tem a técnica uh, operatória, por exemplo. Porque a técnica operatória é uma técnica que que é, a medicina se resume à técnica de intervenção, e, enquanto o direito não se resume à técnica argumentativa, no sentido formal da palavra.
3: Embora as cirurgias plásticas não são obrigações de resultado, o médico... Né? Mas toda, toda
1: intervenção médica tem que ter resultado.
3: Não, mas não, sim, mas não, não... Mas, mas, assim,
1: todas as doenças, muito mais que no cirurgia plástica, quando o sujeito vai lá e, e tem lá um câncer, igualzinho, ele vai lá para se, para se salvar. Quer dizer, o fato de que pode não ficar bom o resultado da cirurgia plástica, esse, esse, essa possibilidade ela é natural, quer dizer, ela é, um, é uma possibilidade natural de não dar certo. Como também há, é claro que conforme a doença, há uma maior ou menor probabilidade de sucesso. Mas isso não depende da argumentação do vizinho, entendeu? Do, 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 do outro oponente, depende da natureza da doença que você está lidando. Então, se você é cancerologista, você terá mais cadáveres nas suas mãos do que um sujeito que, tira, que arruma a unha encravada. Né? Se for o contrário, deve ser muito grave, não é isso? Porque a complexidade das situações patológicas é muito diferente. Agora, no caso do direito, você tem uma... De certo modo, uma certa imprevisibilidade de resultado. Embora tenha uma degradação de, de possibilidade de sucesso, porque alguns casos são muito óbvios, sempre haverá algum argumento possível do outro lado que seja desconcertante. Não é? Quer dizer, a, a, o direito depende muito mais da arte de impressionar os outros, depende muito mais da capacidade de retórica. Você convenceu o juiz. Porque o fulano olha, não pode ter sido ele, porque naquele momento que eu que, do seu crime ele estava matando um outro sujeito, não sei aonde. <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? Qualquer coisa assim. Né? Agora, o médico não tem essas circunstâncias. Mas tanto nos dois casos, estão ambos procurados, procurando apenas os meios. Os meios é que eles decidem, escolhem. É isso que hoje a história estamos contando. Vamos até o finalzinho de item ali, então?
0: Assim. Se o médico, o orador, o chefe de Estado, etc., se defrontarem com uma impossibilidade, abandonarão o projeto. Por exemplo, se eles exigir dinheiro e o dinheiro não pudesse ser obtido. Mas se, por outro lado, revelar-se como algo possível, eles começarão a agir. Por possível, queremos dizer capaz de ser executado por nossa ação, o que incluiria, num certo sentido coisas que fazemos através da ação de nossos amigos, diz que o princípio da ação deles residem em nós. No exercício de uma arte, a questão do momento é saber quais ferramentas usar, e num outro máximo, um em um outro, como usá-los. Similarmente, em outras esferas, temos que considerar por vezes que meios empregados, e outras vezes. Como exatamente determinados meios devem ser entregados. Parece, portanto, como tem, tem sido afirmado, que o ser humano é o princípio fundamento de suas ações. Origem, origem, tá, E que cada deliberação de descobrir as ações a é serem realizadas dentro da esfera do próprio poder do agente. E todas as nossas ações dizem assim. Finalidades que são distintas delas mesmas. Infere-se que não deliberamos a respeito de fim, mas a respeito de meio. Nem tão pouco deliberamos nós a respeito de fatos particulares, como, por, por exemplo, este pão, ou esse pão está bem assado, uma vez que são uma série de percepção direta.
1: Pronto, tá aí nesse momento aí está a origem da fenomenologia de Edmund Rousseau. Tá? Essa, essa frase de Aristóteles é a origem da filosofia de Edmund Rousseau, uma fenomenologia que é a ideia e que há um, a ideia da percepção direta. É, por favor, não confundo isso né, com, com psicologismo, não. Se trata de uma percepção psicológica, mais filosófica, mais conceitual. Essa frasezinha aqui é a origem da filosofia de Edmund Rousseau, 2.500 anos depois. Então, algumas coisas você não precisa demonstrar. O fato que eu existo, o fato que vocês estão aí. É óbvio e indiscutível uh, o fato que vocês estão aqui. Então, se eu fosse tentar demonstrar isso, eu passaria horas para fazer isso, para tentar demonstrar uma obviedade, porque vocês, de fato, existem, estão aí. E, e é, é preciso partir de algumas coisas cuja percepção é direta e não intermediada pela nossa inteligência. É, essa ideia de Aristóteles aqui, tá? Também você não deve ficar deliberando isso. Será que vocês existem? Ah, então, preciso estabelecer uma série de testes aqui. Compreenderam que isso, a é de tempo, é bobagem? Porque há uma capacidade no ser humano de perceber diretamente determinadas existências. E é por isso que nós não devemos deliberar sobre isso. Que é outra a proibição à deliberação que faz a história. No fundo, no fundo, só de, eu, nós deliberamos apenas a respeito de meios, mas não a respeito de fins ou de obviedade. Que a realidade não existe, por exemplo? É, a ideia de que. Será que a realidade existe? Será que eu existo? Será que eu não existo? Pá. Quer dizer, se se o Lissac me desse uma aula de filosofia no mundo moderno, a primeira coisa que ele faria, eu acho que era pegar o um cacete e sair <risos> dando cacetadas em todo mundo, assim. <risos> Você não existe? Pá! Dá na... Então, o que está que
2: doendo?
1: Não. <risos> Agora, está doendo? Então, você existe. Tal. Vamos lá.
0: A deliberação tem que se deter no passo particular ou embarcará no processo as infinito. As infinito.
1: Quer dizer, um processo infinito. Né?
0: O objeto da deliberação e o objeto da escolha são o mesmo. Uma ressalva de que quando uma, quando uma coisa escolhida já foi determinada, uma vez que é aquilo que foi decidido como resultado da deliberação que constitui o objeto da escolha. Pois todos, para os indagar como agirão, logo que trazem o princípio fundamento da ação de volta para si mesmo, e para a parte do ministro de si mesmo.
1: Que é a razão, tá? Que é a razão. Para o ministro não é a razão.
0: Pois é essa parte que escolhe.
1: Então, primeiro você delibera, pensa, reflete, raciocina, né? e aí você toma a decisão.
0: Isso pode ser ilustrado pelas antigas constituições representadas por homéas. Os reis costumavam anunciar ao povo as medidas que haviam escolhido a adotar. Como então, como então, o objeto da escolha é alguma coisa sobre sobre, sobre nosso poder que depois da deliberação desejamos, a escolha será um desejo deliberado de coisas em nosso poder. Pois, primeiramente deliberamos, em seguida selecionamos, e finalmente fixamos o no nosso desejo de acordo com o resultado de nossa deliberação. Que isso sirva de descrição sumária do que é a escolha e da natureza de seus objetos, e do fato de que ela se ocupa dos meios que contribuem para o sonho.
1: E aí nós paramos nesse ponto. É, é, na nossa perseguição aqui do que Aristóteles quer nos mostrar sobre a natureza do, do, do comportamento humano. Então, não sei se vocês estão se dando conta, porque aqui você tem elementos de sociologia, elementos de direito, elementos... Todas as ciências modernas aí estão mais ou menos alicerçadas aqui. É, nenhum outro livro do Aristóteles tem tanta amplitude é, tem tanta aplicação é, variada como tem esse aqui então é uma espécie de livro príncipe que o Aristóteles escreveu para nós aqui